0: ¿Por trabajo? qué te afectan cosas bajar de peso? Me tu mente está como loca? ¿Estás entrando en pánico? Shh. Calma,
1: siempre hay solución. Estás en Viernes de Con Carla Maurel Ay.
0: y Erika Juárez. Bienvenidos al Viernes de Hoy, ahora sí, estamos de regreso después de estos temas de la cuarentena, que es el distanciamiento social, aunque seguimos todavía en eso, estamos ya de regreso con este maravilloso podcast con mi queridísima Marica Juárez y Carlita Maurel, que ya estamos listos para compartirles el temazo de hoy, que es... Patrones familiares y cómo romperlos. ¿Qué son patrones? Pues son esas cosas que tú dices siempre como, ay, mi mamá no me gusta cómo es, y después eres igual. O dices, ay, es que mi papá... Mi papá se fue por los cigarros. Te dicen a ti que tienes la maravillosa fortuna del papá y corres por cigarros y no regresas nunca más. Esos son los patrones. O te buscas un igualito. O te buscas un papá que fue por cigarros. Así es. Y no volvió nunca más. Ok, entonces vamos a empezar por el principio. Erika, ¿cuáles son los patrones? ¿Por qué tenemos que repetirlos? ¿Por qué es algo que vive en nosotros? ¿Por qué? No tenemos que repetirlos, pero de manera
1: inconsciente lo hacemos. Y lo hacemos porque están como tatuados en el ADN, ¿sabes? Eh, de manera eh, natural, intrínseca al ser humano. Los aprendizajes, en general, son heredados generación tras generación. Hay una anécdota de una changuita, que justo en, además en, te, en temas de, de coaching lo utilizan mucho, le llama Nimo, ¿Nimo? IMO. Y era el nombre de la changuita, existió eso en experimento, la changuita estaba, eh, vivía con, con, más, con más changuitos y les ponían una penca de plátanos Y había eh, la penca de plátanos estaba sucia y había un laguito ahí, un, 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 algo con agua ¿no? Y los changos lo que hacían era sacar los plátanos de la penca y mugrosos o sea, con lo que tenían de suciedad así se los comían. Y obviamente pues les sabía desagradable, pero al final como que no sabían qué otras opciones había y entonces pues así se los comían. Y de repente en algún punto, en alguna generación, hubo esta changuita que lo que hizo fue meter el plátano al depósito de agua que había, enjuagó el plátano, lo abrió y lo comió limpio. Y de alguna manera los que estaban ahí obviamente la observaron y lo empezaron a repetir pero llegó un punto en el que esta changuita ya no estaba en este en este lugar la sacan de ahí y cambian a todos los changuitos que estaban llega una nueva generación de changuitos y ellos empezaron a limpiar y a lavarlos los, los plata o sea ya
0: ni estaban ni el... ya no
1: estaba ningún changuito de los iniciales lo hicieron también y entonces fue una manera de comprobar cómo con que una, un elemento de este sistema cambie en las generaciones siguientes este aprendizaje ya está entonces de alguna manera eh, desde nuestra prehistoria pues es que venimos aprendiendo cosas que generacionalmente vamos transmitiendo incluso genéticamente que tengamos muelas del juicio y que ya haya generaciones que nacen sin muelas del juicio es parte de estas mutaciones genéticas que el cuerpo hace por adaptación aprendizajes a nivel celular y no como mucho más eh, biológico pero entonces también las conductas este, empiezo con este ejemplo porque eh, me parece una anécdota muy clara de lo que pasa con los patrones familiares así entonces es pensar en, los, en mis ancestros de n cantidad de generaciones hasta que yo tuviera la posibilidad de materializarme en este mundo y pensar cuántos miles o millones antes de mí tuvieron que existir para llegar yo aquí imagínate ¿no? Uh -huh. y de esos ¿cuántos miles o millones tuvieron conductas desadaptativas que seguramente yo en mi inconsciente tengo aprendidas algunas mejoradas algunas reprimidas y algunas súper repetidas
0: ¿Qué es lo que estábamos hablando hace este ratito
1: así es y entonces a veces uno no se da cuenta en qué momento simple y sencillamente pasó una literal voy a decir pasó una mosca y de repente yo estiré la mano y ¡pup! Así de a, de a karate kit la agarré y yo digo, ¿y de dónde salió eso? Pues resulta que a lo mejor alguien en mi familia tenía esas habilidades. Y entonces algo viene en el cerebro que es como conectar esa, ese, ese cable, ¡pup! Se ilumina esa parte del cerebro y entonces lo repite. Ok. Entonces hay cosas en el, en el mundo, en nuestras interacciones naturales cotidianas que pueden entonces activar o detonar estos patrones, que estos mensajes que están como calcados en tu cerebro Que en algún punto no sabías que estaban y las vas a ocupar Otros pueden ser más inmediatos porque puede ser que tu familia de origen Tu mamá, tu papá, también esté muy presente algún tipo de conducta Que obviamente la tienes mucho más fresca Pero y Esa la ubicas perfecto O por lo menos un poquito más, ¿no? Y entonces, claro, eh, hay cosas que son del tatarabuelo, del abuelo, del bisabuelo y otras cosas que son del papá y de la mamá. Y obviamente, pues también de la tatarabuela, tatarabuela, este, bisabuela, del lado materno, del lado paterno. Entonces, imagínate la cantidad de información que la tenemos carga. que no sabemos, Carlita. Entonces qué interesante era cuando los abuelos, eh, los bisabuelos Tenían estas costumbres tan maravillosas de sentarnos en las piernas A contarnos los cuentos, las historias, las fotos Y entonces te enterabas un poco de esta historia Que hoy creo que es una costumbre
0: que se ha perdido Y que entonces perdemos mucha información en el camino Perdemos mucha información y creo que sería una práctica muy mona para esa cuarentena Ver al abuelito y decirle, a ver abuelito o si vive en la casa. Si cuéntame. No, o márquele. oye, cuéntame, a ver. Una vez, una vez yo lo hice. Bueno, yo no, lo hice mi hermano por mi abuelita. Y literalmente mi hermano fue a la, a la papelería a comprar una cartulina. Como que, no sé, le, le dio la, la curiosidad, pero no lo hicimos con ningún fin. Este, terapéutico. Terapéutico, solamente fue como, como para distraerse en ese momento. Y salió un árbol, bueno. Y a mi, para mi abuelita fue como súper... Reconfortante recordar esas personas, esas cosas y todo. Entonces, creo que es una práctica súper eh, que podrían aplicar ahorita en estos temas de cuarentena, justamente. Y que además, Plus les va a dar mucha, muchas respuestas. Por lo menos información
1: y tal vez de eso puedas ir tú encontrando las respuestas, ¿no? Pero okay. como dices de entrada, ha de ser muy rico y muy entretenido eh, poder escuchar estas historias y darte cuenta
0: de dónde vienes, ¿no? Sí, y a, a, bueno, aunque por ejemplo, ya seas como yo, que es tim no abuelitos, que están en mejor vida, pues a lo mejor puedes sentarte con tu mamá, claro, ¿no? O con, con, con papá, o tú, tú mismo, o sea, tú mismo, empezar a hacer como recuerdos y sacar los álbumes de fotos y de ahí encontrar, ¿no? Sí, incluso fíjate, dependerá cómo es tu relación familiar, pero
1: estaría padrísima una fiesta eh, por Zoom <risa> en la que sientes a todos tus primos y tal, y entonces si son primos hermanos, ¿no? hijos de los, de los hermanos. Cómo, cómo vivieron cada uno a sus papás, que se supondría que los papás, oh, eh, damos por hecho, no que al ser hermanos deberían parecerse porque son hijos de los mismos papás, ¿no? Ajá. y resulta que las familias son tan diferentes y por eso los primos son tan diferentes algunos más que otros, pero entonces, estaría padre sentar a los primos de oye, a ver, tus papás, qué onda tu, tu mamá, qué onda eh, hacer como este cruce de información de los míos, los tuyos, los nuestros y por qué si son hermanos hijos de los mismos papás pudiera ser tan diferente el comportamiento ¿no? y a veces tenemos a la prima del último tío que es la que es igualita a ti ajá, ¿no? y entonces sí. dices claro, es que Moniquita, ¿no? que además es la más chiquita o la y entonces te pareciera que es mi hermana parece más mi hermana que mi hermana o que mi hermano uh -huh. y es por estas situaciones entonces a veces elementos que vemos súper lejos en el, en el árbol genealógico, que en terapia le llamamos genograma o familiograma eh, pensamos que no, si pues ya yo ni lo veo, ¿no? ¿Qué relación puedo tener con ella o con él? Y resulta que, claro, ahí es donde brincó el, el patrón y donde se está repitiendo. Entonces, cuando hacemos estos mapitas que, que tú planteas, <coughs> podemos identificar cómo hay estas repeticiones de cosas a veces tan... Eh, como que normalizamos tanto en las familias como el que si sí se divorció, el que se fue... en mi familia y espero que mi mamá no se ofenda de escuchar lo que voy a decir ahora soy yo la que se va a ventilar eh, mi abuela fue mamá soltera pero mi abuela además eh, nació por ahí de los 20 eh, para esos esos años en esas generaciones mi abuelita fue mamá a los 35 años era muy grande o sea ella Ajá. era la quedada la quedada es la hermana más grande de creo que nueve hermanos o diez hermanos y lo que sucedió con ella fue que, por pues, situaciones que no tengo tan claras de su historia, educó a todos sus hermanos, a todos los casó y ella fue la última, siendo la mayor. Fue como más mamá de mis, de mis tíos abuelos que, que hermana, ¿no? Entonces, cuando ella ya vio a todos sus hermanos acomodados y entregados entonces ella dijo, híjole, como que quiero un hijo no, como que ya, entonces, ya, ya me era toca grande, claro. y eh, pues eh, buscó una persona con la que tenía ahí como, como calaneaba pero el hombre era casado y entonces el acuerdo literal fue tener a mi mamá y pues que de eso eh, la situación cada quien, no, aquí se rompió y cada quien para su casa y entonces eh, pues pasaron los años muchos años después mi mamá se enteró quién era su papá y bla porque además en aquellas generaciones cuando se daba el ser mamá soltera era súper difícil que tu mamá te dijera quién era el papá entonces era parte de estos secretos familiares que era de por favor dime no o sea no lo voy a ir a buscar tal te prometo por la garrita pero pero dime quién es entonces generaba mucha angustia pasan los años y mi mamá es mamá soltera de mí y se repite, ¿no? Yo nunca me entero. A, a mis 11 años él aparece. Eh, yo crezco en una familia, mi mamá casada, yo tenía un hermano, nació mi hermanita. Y entonces yo tenía una familia, mamá, papá y dos hermanos. Yo era teóricamente la del medio. Y a mis 11 años aparece mi padre biológico y entonces fue como, ¿cómo? Pues si yo tenía un papá, ¿no? Ah, pues no, resulta que este era tu papá. ...porque mi mamá fue mamá soltera... ...pero nunca me lo dijeron, yo nunca me enteré... ...y entonces a los siete años me cambiaron el apellido... ...todo un tema. ...y años después... ...mi hermana es mamá soltera... ...de mi sobrina la más grande... ...entonces fue como así de... ...no, como las generaciones Ajá, muy claras... ...de cómo se fue repitiendo... ...yo repito otros patrones... ...no ese, pero... Eh, ...otras cosas que vienen como en el, en el árbol genealógico... ...de mi familia muy de la mano de mi abuela no directo de mi mamá entonces al final poder tener estos mapas ayuda para tener esta claridad y que por ejemplo hoy que mi hermana está casada y, y, y está como rompiendo, muy, va muy bien y está rompiendo algunos patrones ¿cómo hacer que mi sobrina la más grande que es la que fue hija de, un, de una relación donde ella es mamá soltera no repita. Y entonces ella tiene ahí ya la oportunidad, en la familia que está haciendo mi hermana, ella tiene ahí la oportunidad de hacerlo diferente. En el momento en el que yo me caso, fue un momento de romper el patrón. Y entonces poder como de ahí hacer un patrón diferente. Entonces, ¿a qué voy? Que los patrones, así como tendemos a repetir los patrones disfuncionales de manera inconsciente y casi inevitable, en el momento en el que lo haces consciente y te das cuenta tienes la oportunidad de ser tú el elemento que sana al árbol genealógico tanto a los antepasados como a las generaciones futuras a lo mejor incluso si tú decides no tener hijos no necesariamente tu línea directa pero sí la que viene abajo de ti aunque no sea directa tuya entonces evidentemente creo que de primera instancia es esperanzador y genera un, una, un alivio Respiro, ¿no? Poder darnos cuenta que, aunque hay cosas que vamos a repetir porque están ahí, ni siquiera me he enterado cuándo y cómo, pero que también tengo yo entonces el poder y, y el control de hacer que
0: eso no se repita. Claro. Hacerme responsable de eso, ¿no? Hacerme responsable de, y tomar las riendas. Lo decías en la mañana, tampoco es como que ya ahora ay, vas a cargar con esto, sino más bien que enriquecedor. Que tú tengas esto en las manos, o sea, que tú puedas formar el cambio, puedas hacer el cambio. Claro, porque de alguna manera creo que cuando nos damos cuenta de esos patrones podemos tender a echarle la
1: culpa, ¿no?, a nuestras a, a nuestros generaciones Ay, pasadas.
0: Y es que yo no encuentro novio porque mi tatarabuela claro, <risa> tampoco, de, tampoco, ¿eh? Fíjate
1: que alguna vez yo vi las fotos de, 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 mi, de mi abuelita con mis bisabuelos, ¿no? Mi bisabuelo, yo tengo la, la impresión de que era un hombre feminista y tiene una foto donde está él sentado pues, mi, mi bisabuela y mi bisabuelo y las tres mujeres de, 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 de la familia, o sea, sus tres hijas tres o cuatro hijas, no me acuerdo cuatro hijas, creo tres hijas, no, tres, tres, tres hijas las tres hijas eh, paradas eh, como en la foto ¿no? Uh -huh. Y las tres tienen un porte, Carla, que yo decía, claro, o sea, estas mujeres fueron educadas para romper los patrones de su generación y las tres, la más chica y mi abuela fueron mamás solteras porque decían, ningún hombre, ningún hombre me va a venir a decir qué hacer de mi vida. Y la de en medio, que, que sí se casa y tiene cuatro hijos, de todas maneras era una mujer como muy frontal, clara, directa, empoderada, ¿sabes? Entonces de ahí mi familia viene como con un aprendizaje ya como de mujeres muy frontales, directas, eh, trabajadoras. Las tres trabajaron que pues también era raro ¿no? en, aquellos, en aquellos momentos. Y los hombres fueron formados o educados para ser como muy amorosos, conciliadores, eh, permanentes en sus relaciones. Y entonces como los hombres de, de la familia sí lograron tener matrimonios sanos, porque son hombres compartidos. Pocos comportamientos machistas, no puedo decir que no los tengan, ¿no? Pero por lo menos atípicos a su época, hombres muy conciliadores. Los hombres de mi familia son hombres muy conciliadores, apapachones, emocionales, eh, involucrados. Y las mujeres normalmente son las que no logran relaciones estables porque son recias, aguerridas, frontales, ¿no? Y entonces, claro, pues ahí, ahí dijera mi abuela, es donde la puerca torció el rabo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues a tener estas, estas evidencias ayuda, ayuda a
0: comprender cosas,
1: claro, y que no echemos entonces culpas y poder decir, a ver, creo que mi bisabuelo lo hizo con muy buena intención y creo que fue liberador para la época, pero ahora me toca a mí cómo poder hacer esa conciliación para decir, estuvo padre, tengo un linaje de mujeres súper aguerridas, guerrerísimas, pero entonces, ¿cómo concilio yo para que entonces se una la parte de ser amorosa, conciliadora, femenina, este, a, a, paciente, ¿no? eh, con, estable, con eh, toda la parte empoderada de una mujer, además 2020 hoy, aguerrida, frontal, trabajadora, emprendedora todo lo que quieras ponerle, ¿no? ¿Y cómo entonces hacer esta, esta integración? Que eso es lo que creo que nos toca. Hoy, hoy nos toca hacernos cargo de la vida que tenemos, aparte partir del reconocimiento de los patrones de mis antepasados, honrar el origen para entonces agradecerlo, cortarlo y entonces da darme el permiso de ser yo. Fíjate qué bonita frase, Carla. Honrar el
0: origen, agradecerlo, cortarlo y darme el permiso de ser yo. Darme el permiso de ser yo sin todas estas cargas, pero agradeciéndolo porque también muchas de las cosas que tenemos actualmente y que somos también son gracias a estos patrones positivos
1: claro y los negativos también porque al final desde esos patrones también es que seguramente he reconocido habilidades y eh, cosas que, que no se habrían hecho presentes
0: si no hubiera tenido que enfrentar estas situaciones ¿no? ok muy bien pues ahí empezamos porque apenas está empezando el tema esos son los patrones y cómo vienen ahora ¿Cómo los puedes identificar, Erika? Es que el podcast nos da así para yo... Felizmente me hoy, no sí, claro. O sea, sí, mis queridos dementes... Vayan por cobija, vayan por palomitas... Usted póngase cómodo porque ¿Cómo? esto Vamos va para pa largo.
1: largo. <risa> no, no, espérate, para que tampoco se aburran... Y rapidito los puedan eh, identificar. A ver, tenemos tres o cuatro patrones... Que son como los más comunes. El primero de ellos es el patrón de comunicación que como su nombre lo dice es cómo se comunican las familias todos nos comunicamos eh, cuando hablo me comunico cuando no hablo me comunico en el silencio me comunico eh, moviéndome me comunico ajá, todo el tiempo nos estamos comunicando es imposible no comunicarnos pero el tema sería identificar cómo es esa comunicación es clara y directa, es frontal es a través de un tercero es eh, es en secretos, con secretos no familiares. Es con agresión. Es a rajatabla. Es pasivo-agresivo y tú adivínale. Estas frases, ¿no? De, 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 pues si me conocieras, deberías de saber qué. Es pues como, a ver, espérate, ¿no? ¿Estás esperando que sea el adivino o cómo? Y sí, hay, hay familias que se comunican desde esta expectativa de esperar que por el vínculo que nos une adivines lo que yo necesito, lo que quiero, lo que tengo, cómo me siento. Y, y se vuelve súper eh, maquiavélico, ¿no? Como estar esperando que el otro, porque dice quererte o estar en vínculo contigo,
0: el que sea de mamá, de hijo, de pareja. Tener que estar adivinando todo el tiempo cómo se siente el otro, ¿no? Hay una frase que yo encontré en Facebook, que ay, vamos a hacer un servicio aquí a la comunidad, el si lo, si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. No, sácate, al contrario, si lo tengo que pedir, qué bueno. Claro, ¿no? Claro, claro, fíjate,
1: es que aparte hoy oh, las redes contaminan. <risa> Típico así de mujer. Y perdón, perdón chicas las que nos están oyendo Pero es que de verdad son estos patrones Aprendidos desde nosotras Donde entonces refuerzan que eso es Parte de una relación amorosa ¿no? Y entonces decimos: Hace mucho que no me das flores Ay sí Pues es que se me ha olvidado Y aparte mira pues en la contingencia No pues no ha habido florerías abiertas Pues sí, pero pues es que hace mucho que no me das flores Y entonces corte B eh, Llega eh, el, el aquel con un ramo de flores y es, claro, porque te recordé el otro día Que no me habías regalado flores desde un montón Pero entonces ya no las quiero Y ahí está el otro
0: Claro, como no de, te gusta, pues si sí, me
1: acabas de decir Y entonces yo, súper lindo Voy, las busco en plena cuarentena Y te traigo flores Pues sí, pero es que lo que yo quisiera Es que tuvieras la atención y que te naciera no me nace porque soy bruto, se me olvida lo que sea, pero estoy escuchando lo que me estás diciendo y te, estoy y te la
0: estoy trayendo, pues sí, pero ya. No. Porque si no tengo que pedir... Ya no lo quiero, exacto. <risa> Muy mal. Tache, por favor, chicas.
1: Eso es un patrón, es un patrón de comunicación y es un patrón de comunicación además desde lo patriarcal. Entonces, habría que identificar cuáles son esos patrones de comunicación que heredé de mi familia de mis antepasados eh, y los que yo estoy reforzando incluso de, desde mis círculos inmediatos, ¿no? mi círculo social, los medios de comunicación que consumo, que al final refuerzan estos patrones de comunicación. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Aprender a ser frontal. Frontal, conste que no estoy diciendo confrontarte, porque no es lo mismo confrontar que ser frontal. La confrontación es pelear. ¿no? Okay. Frontal es de frente, ser claro, no. ser este... quiero flores ya yeah. sí ay regálame unas flores ¿no? listo le quitas todo el tema del chantaje del ay pero y entonces lo romántico no es que Disney hizo mucho daño acuérdate entonces no no, no, no tiene que ser romántico no quiere decir eh, torcido ¿no? entonces puedes decirme ay me, me encantan los tulipanes a ver si un día me regalas unos tulipanes ay ah, sí estaré padrísimo listo y el día que, que llegue con tulipanes decir ¡Ay, gracias te acordaste de los tulipanes cuánto te amo gracias ¿no? listo punto pero imagínate si para pedir flores no nos sale imagínate cosas más profundas como el, ayer platicaba con, con un paciente que tengo eh de, que está verificando qué onda con su relación Y así me decía Yo soy muy claro y yo tengo la capacidad de ser Muy, muy directo Pero a ella le cuesta tanto trabajo Que entonces nunca, nunca, nunca estoy como claro de, de, de Hacia dónde va en el proyecto de vida Porque cuando le pregunto ¿Quieres tener hijos? Me dice pues por ahora no sé ah. pero, pero no es sí o no es no No es por ahora no sé eh, A ver Llevamos dos años y medio A mí me gustaría que en diciembre ya estuviéramos viviendo juntos y que pues siguiéramos creciendo en este tema sí, estaría muy bien pero pues hay que ver entonces, si te das cuenta en la comunicación de ella siempre le dice, no le dice no no le dice exacto que sí pero le deja ver que puede ser entonces él siempre está como con esta esperanza pero colgado pero confundido y como con esta angustia de decir a ver, es que no me ha dicho que no, pero no me dice cuándo ¿no? ajá no me ha dicho que no, pero tampoco que sí Y entonces me dice, estoy súper
0: confundido
1: Claro, porque entonces dice Yo sé que me ama, yo sé que quiere Yo sé que está bien, pero no la veo decidida Y entonces, no, ¿no? está súper angustiado Entonces necesitamos estar muy claros De estos tipos de patrones de comunicación Si tu familia en algún punto mantuvo O, o consideras que incluso mantiene Algún secreto familiar Hacerlo evidente Siempre es mucho más saludable la verdad, por ahí dicen, la, vera, la verdad os hará libres, ¿no? Claro, porque la verdad te permite tener claridad. Entonces, a veces es dolorosa, pero siempre es mejor que sea de frente. Y ahí estás librando los patrones que pudieras haber tenido de temas de comunicación. Te invito a que seas clara, claro, eh, flexible, para que no sea desde un lugar agresivo, que sea una comunicación no violenta, pero siempre frontal y clara. Frontal y claro. Bien. Después tenemos los patrones de relación, que pues como tal, la, tal también lo dice su nombre, es cómo me relaciono. ¿no?
0: Cómo con me el relaciono mundo.
1: con el mundo, exacto. Pero que tu mundo inicial pues es tu familia. Y entonces de quien aprendes estas maneras de interactuar principalmente, pues es de mamá y papá. Cuando somos pequeñitos, trata de recordar tu infancia, Carlita. Y hay cosas que no sabes como tal de tus papás porque no te lo dicen, pero las sabes porque las ves. Y entonces sabes cuando tu mamá está enojada, pero que está enojada con tu papá, ¿no? Sabes cuando tu papá algo hizo que trae la cola entre las patas, ¿no? ¿Sabes cuándo están ellos bien? ¿Sabes cuándo juegan a que están bien pero no están bien? Y así, ¿no? Entonces vamos aprendiendo que las relaciones son como vemos que ellos se relacionan. Y entonces si en algún punto en esta relación hubo una infidelidad, hay violencia intrafamiliar, eh, hay eh, a lo mejor eh, mamitis, pitis o sea, estas relaciones como colgadas de los papás, Pero que abuelita. en mi caso serían tus abuelos, ¿no? y entonces yo veo cómo hay que pedirle casi casi permiso a los abuelos para tal, eh, cómo se preocupan o se pelean por la cena de navidad, por el domingo que no hemos ido a comer a casa de los abuelos, por el, el día de las madres, y entonces a qué casa vamos a ir, si a la de mi abuela, a materna, a la de la abuela paterna o con mi mamá y entonces ellas vienen o cómo se resuelven esas cosas es cómo me relaciono, y entonces yo voy aprendiendo eso, que además se vuelven rituales rituales eh, que justamente se repiten principalmente en estas fechas de festejo, ¿no? navidad la Navidad, que es, que es una cosa complicadísima para la mayoría de las familias. Navidad, Año Nuevo y el Día de la Madre son de las fechas más complejas. Y entonces yo aprendo qué es eso. Y cuando además yo me caso, en lo, que, lo que quiere decir seguir formando parte de mi familia, que es esta onda de cada cuándo vas a ver a tus papás. Uh -huh. Si vas cada domingo o vas cada ocho días o vas cada quince días o los ves una vez al mes, pero entonces voy más a la del marido o a la mía o, ¿o qué. Y el daño que hace... No saber romper con el vínculo familiar. Ojo, al, al, al yo decir romper con el vínculo familiar no quiere decir jamás mente los vuelvas a ver, ¿no? <risa> Sino cómo justamente limpio este vínculo de tal manera que yo me dé permiso de formar mi propia vida y mi propia familia. Y entonces a veces podemos vivir ya fuera de casa y el cordón umbilical solo se estiró, uh -huh. ¿no? Sí, sí, lo he visto, sí lo he visto. ¿Te, ¿te ha pasado? ¿O al primo de un amigo? O así, sí, al primo ¿sí? de un amigo. no primer... <risa> Ahora imagínate casada, ¿no? O casado. Y entonces si los papás viven cerca o a veces pueden vivir lejos y bueno, con la comunicación o ¿no? la, te la, la tecnología, da igual si la tienes viviendo en la casa de enfrente o vive en, 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 en Bélgica <risa> y de todas maneras es súper, ¿no? Se hablan todo el tiempo y tal. Entonces, bueno, verificar cómo son estos temas de relación. El tip para esta justamente es que puedas darte cuenta que independientemente de la edad que tengas, porque a lo mejor puede ser que tengamos algún demente que nos esté escuchando, que tenga 15, 18 o tal, y que de, de, empiece a notar estos patrones. Entonces, cómo ir siendo independiente y buscar valer tu propia tu palabra, tus propias elecciones, independientemente de la edad que tengas y obviamente entre más adulto eres eh, puedas tener más claridad de que la manera en la que tú busques relacionarte eh, no estés buscando la aprobación de tus papás sea independiente a ellos y que no te relaciones Cómo ellos se relacionaban ¿no? que no tengas estos patrones de, de comunicación que, como mencionábamos que ahora además se, comple se complementan con la relación eh, una, una de las cosas que favorece tener relaciones interpersonales sanas es la comunicación clara pero que además yo provea como una relación con intercambios justos que yo te dé lo mismo que esperaría que tú me des. Conste que lo dije en el orden correcto. No es si tú me das, yo te yo doy. Te, yo doy primero. Yo te doy lo que yo esperaría que tú me des. Y entonces eso pone un campo fértil para entonces que el otro dé lo que yo, yo quisiera recibir. Principalmente, por ejemplo, para evitar, decíamos en la mañana, puertas de emergencia como la infidelidad. La infidelidad es una, una puerta, una ventana de salida de emergencia cuando no sé quedarme a afrontar los problemas que estoy teniendo en la relación. Entonces en lugar de hacerlo de frente, busco un pretexto para que tengamos una confrontación y se termine en cierto punto. Se termine o se vuelva una ventana de auxilio para la relación y sea como el momento de renovarla, ¿no? Porque también la infidelidad puede ser la, la oportunidad maravillosa una, una una, una. infidel Ya sí. cuando es por deporte pues ya ni qué chingados. <risa> Pero sí, cuando hay una infidelidad puede ser el momento de quiebra de la relación para poder rescatarla. Después hacemos un podcast de infidelidad para que no se quede sí. con este comentario sí, y sea se como antoja, de... ¿cómo? ¡Cómo! ¡No entendí! Pero bueno. Y el último es el patrón de eh, conductas y emociones. Que bueno, los juntos los podríamos separar, pero creo que van de la mano. Eh, es cuando se da consumo de sustancias, ¿no? Alcohol, alcohol... Eh, Comida, eh, la fiesta, eh, o sea, patrones conductuales que vienen eh, de familia. Fíjate que mis papás son músicos y en algún punto yo dije: jamás, jamás, jamás un músico, jamás alguien que viva de noche. <risa> y terminé casada con un socio de antros y entonces, puta, daba enteramente igual, ¿no? Porque sí. le encantaba la noche, el fin de semana. Claro, claro. yo no tenía marido. En, en de, fines viernes de, semana, sí, de viernes a domingo ¿no? de jueves a domingo no tenía marido ¿no? y entonces yo vivía de día y él vivía de noche y yo dije claro, claro. se me olvidó meter antros, modelos, de meseros, to todo lo que tenga que ver con una vida nocturna que se parece a, a los músicos ¿no? y lo repetí literal entonces eh, de alguna manera estos patrones eh, de conducta que además se irán a lo emocional ¿por qué los junto? Eh, hoy lo vemos muy, muy, muy claro Con la legalización de, de la marihuana Y en la generación de mis papás El consumo de alcohol y cocaína Las, las sustancias Sí o sí, por más que digan que no hace daño En el caso de la marihuana Lo que hacen es ayudarte a lidiar Con la parte emocional que no, no logras hacer En tus cinco sentidos Y entonces eso también es aprendido porque es una puerta de emergencia, como en las relaciones la infidelidad, en la parte emocional el, el nublar esa emoción con qué, pues con alguna sustancia extra,
0: alcohol, marihuana, o comida, sí, patata, o comida, o azúcar. Ajá. Y entonces
1: eh, literal
0: el azúcar lo que hace es drogarme, ¿no?
1: Y entonces, claro, me siento deprimido y lo que hago es zamparme un litro de helado. Y no es no es este eh, como noticia nueva, ¿no? No no es algo que, ay, ¿cómo que...? No, claro. Y lo hacemos porque, claro, el cuerpo se siente eh, como apapachado, contenido y de alguna manera eh, como... Es que, ¿cómo decirlo? Como con una caricia que, que viene... Ligada de eso que yo hubiera esperado de una mamá parada al lado diciéndome, no pasa nada, todo va a salir bien. Y entonces lo hago con la comida, con alcohol, con una droga, con excesos en general. Entonces, si yo soy tendiente a esos excesos, habría que identificar de dónde vienen, cómo los aprendí y si de alguna manera los estoy utilizando para lidiar con mi mundo emocional. Ok. okay.
0: Y estas son... 100% conductas externas o sea, no es como eh, no sé, como la, los, los otros patrones que son cómo te relacionas, o sea, esos se podrían, los podríamos diferenciar me decías en la mañana eh, que el 70 o casi 80% de estos de, de nuestra forma de ser viene en, esta, en estos patrones aprendidos o ¿Sí? sea, solo el 30% 20, ese, ese heredado Ajá. Bueno, no, es heredado realmente.
1: Bueno, es que más bien todo, to, toda tu esencia se conforma de estas dos cosas. Lo que pasa es que cuando naces, naces con una carga eh, literal heredada biológica que se llama temperamento. Y eso es un 20-30%, no más. Que literal es la parte que diríamos no puedes cambiarla. Ahí no hay de ni cómo. Y el otro 70-80% es aprendido. Que también es heredado, por esto que decíamos generacional, pero Ajá. es heredado desde
0: aprendí. el aprendizaje. Que ahí sí puedes tú hacer un cambio, 100%. De chiquito no podías decir, mmm, esto no lo quiero aprender, esto sí. Pero ahorita ya tomas conciencia y dices, ok, esto que aprendí lo puedo cambiar por esto u otro. Claro, ¿no? Y creo que de alguna manera... Eh, obviamente
1: todos dependemos de otro en algún punto de nuestra vida principalmente en la infancia y es como tener un libro en blanco y entonces ellos van escribiendo cosas pero llega un punto en el que tú tienes que hacerte cargo de ese, de ese cuaderno, de ese libro, que es el libro de tu vida, y entonces tú decidir qué le vas a seguir escribiendo ahí. No puedes arrancar las hojas de atrás, no las puedes borrar, no les puedes poner corrector, no, porque borrado aún así va a tener la manchita, si le pones corrector se nota como la costrita blanca y lo que sí. pusiste encima. Si arrancas, si arrancas la hoja, la hoja se, se ve la costilla, entonces al final siempre va a haber una huella, ¿no? una herida, una evidencia de lo que estuvo ahí. Entonces mejor la dejas. La, la, la miras, la contemplas con amor, la lees, la, te la aprendes de memoria para no resistirla y mejor entonces de eso que ya está escrito ahora invéntate tú el final que quieres ponerle ¿no? eso se llama narrativa, de hecho se trabaja en terapia la narrativa de vida y es cómo vas a cambiar la narrativa de vida para poder ponerle un final a tu historia desde donde lo quieres tú construir y no desde donde pareciera que debería ser en función de lo escrito
0: previo a ti. De lo que venía escrito... Así es. En tu manual. En tu manual. <ríe> ok. Muy bien, pues si quieren eh, más información sobre estos, eh, si este podcast no les fue suficiente, recuerden <risa> que siempre pueden encontrar a Erika Juárez en sus redes sociales que ya tiene videos de YouTube, señores.
1: Y de hecho puedes encontrar ahí un videíto de patrones familiares donde les doy un pequeño ritual para que puedan... Eh, hacer un poco más eh, profundo este cambio al, al detectar primero el patrón y me encuentras en arroba psicóloga Erika
0: Juárez en Facebook y en Instagram y como psicóloga Erika Juárez en YouTube y si quieren ver los ejemplos de los patrones este los ejemplos de estas situaciones pues lo, lo pueden ver conmigo yo no soy especialista pero yo sí les puedo enseñar qué es lo que no se tendría que hacer me encuentran a mí como arroba soy maurel todas las redes sociales miren vamos a hacer esto ven a mí Ver el ejemplo y luego van con Erika Juárez y cómo como lo solucionarían así, es gran Nosotros somos un somos el gran team dúo dinámico somos un gran equipo yo voy, lo aplico y luego ya vienen y le preguntan a Erika Juárez oye pero justamente es que Carla
1: aplica también las partes de sanación renovadoras y entonces, también es un
0: muy buen ejemplo de lo que sí se puede lograr de lo que pueden escribir en su nuevo libro exacto ¿Eh, muchachos muy bien pues mis muy queridos bien. de mente es un gusto volver a estar con ustedes de verdad gracias, gracias por seguir con nosotros nosotros nos vamos a escuchar la próxima semana con otro nuevo tema, no se lo pueden perder, ya nos prometieron por aquí la infidelidad, eh, ese es un buen tema también. entonces no se despegue Erika Juárez, muchísimas gracias. Muchas gracias
1: Carlita Maurel, nos vemos la siguiente semana. En el próximo viernes, de Mentes.